0: Hallo, ihr hört gleich die neunte Folge von Raider Contact Pilot trifft Lotse. Bevor es losgeht, wollte Tim euch ein kleines Update dazu geben, wie es momentan bei ihm im Simulator läuft. Da haben wir schon mal direkt eine schlechte und eine gute Neuigkeit. Die schlechte Neuigkeit ist, Tim musste sein Training erneut abbrechen, zufälligerweise genau an der Stelle, wo er schon vor zwei Jahren war, auch wegen Corona. Die gute Neuigkeit ist, Tim, es geht jetzt schon weiter, erzähl mal.
1: Ja, genau Zeit. Vielen Dank. Ich bin tatsächlich genau nach der gleichen Simulator-Session wieder von Corona in eine Pause geschickt worden. Diesmal war es zum Glück nur eine kurze Pause und ich war auch unmittelbar selbst betroffen. Ich hatte tatsächlich auch einen positiven PCR-Test, aber zum Glück dank Impfung und Booster nur ganz leichte Symptome. Und auch dank einer sehr guten Trainingsplanungsabteilung bei mir in der Firma haben sie mich auch ganz schnell wieder auf Check gebracht, sodass ich meine Schulung jetzt äh, nahezu nahtlos weitermachen kann. Ja, wie läuft es gerade grundsätzlich? Ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich jetzt eine FPT- und eine FFS-Phase absolviere. FPT steht für Flat Panel Trainer. Das sind große Bildschirme, die ungefähr das Cockpit nachbauen, aber alles recht statisch. Da üben wir im Wesentlichen Verfahren und äh, die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken, um das Flugzeug ein- und auszuschalten und so grundlegende Flugverfahren. Das zweite war dann die FFS-Phase. FFS steht für Full Flight Simulator. Wie der Name schon sagt, sitzt man dann im richtigen großen Flugsimulator, der sich auch bewegt, also alles sehr dynamisch und in dem wir sowohl die normalen Flugverfahren, aber auch die Abnormal Procedures, über die wir ja auch schon mal in dem Podcast gesprochen haben, trainieren. Da geht es dann um kleinere Sachen wie einfache Fehlfunktionen, die sich relativ einfach abarbeiten lassen, bis hin zu sehr komplexen Abnormals wie elektrische Fehler, hydraulische Fehler, Rauch im Cockpit, Notsinkflug, Fahrwerksprobleme und so weiter. Das habe ich jetzt hinter mir und als nächstes kommt jetzt die sogenannte LOFT-Phase. Wieder eine Abkürzung. LOFT in dem Fall steht für Line-Oriented Flight Training. Da üben wir Flüge, die schon sehr nah an den tatsächlichen Linienflug angelehnt sind, wo aber auch mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad Dinge passieren, die wir dann im Team gemeinsam lösen müssen. Über die Teamarbeit sprechen wir auch in dem Podcast, den ihr jetzt gleich hört. Und da geht es dann wirklich auch um die Rolle der, das Co-Piloten und speziell natürlich für mich als Kapitän, das Team dann durch so eine Problemlösungsszenario zu führen. Da freue ich mich auch schon drauf. Das macht sicherlich viel Spaß, ist auch sicherlich nochmal eine Herausforderung, gerade wenn man so am Anfang der Kapitänskarriere steht. Aber da haben wir ein sehr gutes Training, das mich und meine Kolleginnen und Kollegen da dann auch sehr gut vorbereitet. Und danach kommt dann der Check, mit dem ich dann nochmal beweisen kann, was ich alles gelernt habe, den ich auch brauche, um meine Lizenz zu erhalten. Und dann kommt nochmal ein Flugtraining, das im Simulator stattfindet und dann geht's los im richtigen Flieger. Aber dazu mehr dann beim nächsten Mal.
0: Ja, danke für das Update, Tim. Viel Spaß weiterhin im Simulator. Euch, liebe Zuhörer, dann auch viel Spaß beim Hören der Folge. Das nächste Update von Tim kriegen wir dann Anfang März. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen bei der neunten Folge von Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Wir haben ein bisschen hin und her überlegt, was wir heute in der Folge für ein Thema behandeln wollen. Und eine Sache, die wir beide zufälligerweise während der Corona-Pandemie gemacht haben, beziehungsweise eine Zusatzqualifikation, die wir erworben haben, ist, dass Tim zum CRM, Crew Resource Management Trainer, geworden ist und ich bin zum TRM, Team Resource Management Trainer, geworden. Darüber wollen wir reden. Tim, du hast das Thema ein bisschen aufbereitet. Ich habe das Gefühl, du bist ja der viel größere Experte als ich. Du weißt darüber viel mehr als ich. Was hast du für uns mitgebracht?
1: Ja, genau, seid. das Thema ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr beschäftigt und was ich sehr spannend und wichtig finde und dich ja offensichtlich auch, da du dich ja jetzt auch bei euch zum TRM-Trainer ausbilden hast lassen. Ich finde das schon mal interessant, dass es anders heißt bei euch als bei uns. Können wir nachher auch noch mal drüber reden, warum das so ist. Und in der Tat, ich habe mich auch mit dem Thema während der Corona-Pandemie und meiner Kurzarbeit beschäftigt, habe allerdings die Fühler ein bisschen ausgestreckt und mich mit dem Thema CRM, bzw. wie es bei uns auch heißt, Human Factors, außerhalb der Fliegerei beschäftigt. Und über einen mehr oder weniger zufälligen Kontakt mich in ein Team beworben und dann auch mitgemacht, wo es darum geht, medizinischem Personal, also Ärzten und Pflegern, die Grundsätze von Crew Resource Management, das ist nämlich das, was CRM ist, also Human Factors, wie der Faktor Mensch auf die Arbeit wirkt und vor allem wie wichtig der Faktor Mensch bei der Arbeit ist, da in einem Team mitzuarbeiten und ja, Ärzte und Pfleger in dem Bereich zu trainieren. Super spannend, auch die, gerade die Rückmeldungen zu bekommen, wieder für mich gerade auch für mein Kapitänstraining und allgemein für die Fliegerei so aus unterschiedlichen Perspektiven, aber doch mit sehr ähnlichen Rahmenbedingungen auf das Thema drauf zu gucken und da auch die Erfahrungen auszutauschen. Und da kann ich auch gleich anknüpfen, weil das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, die Medizin, die ist da, wo die Fliegerei vor vielen Jahrzehnten stand, was das Thema angeht. Also in der Fliegerei hat sich das Thema Crew Resource Management, also gute Zusammenarbeit im Team, ja schon fast in den letzten 50 Jahren, kann man sagen, weiterentwickelt und wirklich zur ja schon fast Perfektion ausgereift, während die Medizin, das ist zumindest mein Eindruck und auch so der Eindruck, den wir aus der Fliegerei haben, jetzt gerade erst so dabei ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch eigene Wege zu finden, das in ihrer Fachwelt und in ihrer Berufswelt zu implementieren. Ja, und wo kommen wir her mit dem Thema? Also ich habe gerade gesagt, seit über 50 Jahren und es ist tatsächlich ein Thema, was in den 1970er Jahren entstanden ist und zwar gab es da einen ganz schweren und auch bekannten Unfall, auf Teneriffa war das 1977, da sind im Nebel zwei Jumbo-Jets, damals die größten Flugzeuge der Welt, der Fliegerei, zusammengestoßen. Aufgrund von Missverständnissen zwischen Tower und Piloten, aber auch im Cockpit selber war die Kommunikation und die Zusammenarbeit sehr mangelhaft. Und das wurde dann damals und auch noch bis heute zu einem der schwerwiegendsten Flugzeugunglücke mit fast 600 Toten. Und man hat damals... Auch wie heute noch aus jedem Flugzeugunglück sehr viel gelernt und eine der Haupterkenntnisse daraus war eben, dass die Zusammenarbeit im Team, also gerade im Cockpit, verbessert werden muss. Und heute weiß man, dass bei der Mehrzahl aller Fälle, es gibt so Zahlen, die sagen über 70, 80 Prozent aller Flugunfälle, der Faktor Mensch eine wichtige Rolle spielt. Umgekehrt, wenn man das weiß, ist eben auch der Faktor Mensch oder sind die Menschen im Cockpit und auch die, die mit dem Cockpit zusammenarbeiten, also auch zum Beispiel du seid und deine Kolleginnen und Kollegen können mit dazu beitragen, dass ein Unfall unter Umständen verhindert wird. Und da gibt es dieses schöne Modell, das du sicherlich auch kennst, von James Reason, einem Psychologen, das auch als das Schweizer Käsemodell bezeichnet wird, wo wir uns vorstellen, dass in der Fliegerei zum Beispiel ganz viele Sicherheitsnetze eingewebt sind. Also es gibt die Technik im Flugzeug, es gibt euch Fluglots die Flugsicherung. Es gibt eine Wartung, es gibt eine Organisation, es gibt ein Training, es gibt die Piloten und jedes dieser Sicherheitsnetze ist nicht perfekt. Überall gibt es Löcher und normalerweise liegen die Netze so, dass sich die Löcher gegenseitig verdecken und sozusagen das Netz immer irgendwo geschlossen ist. Aber manchmal passiert es eben doch und das ist das, was dann immer die Medien als unglückliche Fettkettung ungünstiger Umstände bezeichnen, dass eben doch die Löcher übereinander zu liegen kommen und sozusagen, dass der Fehler dann durch die Löcher durchfallen kann und es dann doch zum Unfall kommt. Und man weiß eben aus der Flugzeugunfallforschung, dass gerade die Zusammenarbeit im Team, also die Menschen, oft das letzte Glied in so einer Fehlerkette sind. Und wenn alles andere versagt hat, die Menschen es oft geschafft haben, den Unfall noch zu verhindern und beziehungsweise, wenn es dann eben doch zum Unfall kam, eben die Zusammenarbeit im Team dann mangelhaft war und das eben nicht geklappt hat. Also wir wissen und wir haben gelernt, Teamarbeit ist sehr wichtig. Wir nennen dieses Modell bei uns CRM, Crew Resource Management. Und das muss natürlich funktionieren. Und warum funktioniert das bei uns in der Fliegerei? Es funktioniert vor allem aus drei Gründen. Das eine ist die Auswahl der Leute, also wir achten natürlich schon bei der Auswahl der Piloten darauf, dass sie gute Teamplayer sind und gut im Team zusammenarbeiten können. Zum zweiten brauchen wir eine Kultur im Unternehmen, die das auch fördert, die das eben zulässt, dass man sich gegenseitig vertraut, dass wir oft miteinander umgehen, dass wir auch über Fehler sprechen und Fehler nicht als was Schlechtes ansehen, was bestraft werden muss, sondern woraus wir etwas lernen können. Und wir üben das natürlich auch ganz viel, also das Stichwort Training. Und bei uns ist es so, dass wir das quasi vom ersten Tag der Flugschule an mit der fliegerischen Muttermilch sozusagen aufsaugen und auch der Gesetzgeber uns, also vor allem die Fluggesellschaften verpflichtet, die Crews in regelmäßigen Abständen bei diesem Thema auch zu trainieren. Wir machen da Rollenspiele, Fallbeispiele, theoretische Übungen und so weiter. Wie ist es denn bei euch, Seid? Wie wird bei euch das Thema Teamarbeit also bei uns Crew Resource Management, bei euch heißt es THM, wahrscheinlich Team Resource Management. Wie wird das bei euch gelehrt und gelebt?
0: Ja, Tim, als du gerade eben die Punkte Auswahlkultur und Training erwähnt hast, das sind natürlich Sachen, die bei uns auch präsent sind. Bei uns ist das auch von Anfang an vorhanden. Wir haben ja ein Auswahlverfahren in Hamburg beim DLR, Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum. Da findet ja auch das Auswahlverfahren für die Piloten statt. Sie haben im selben Gebäude, selber Flur. Und da habe ich zum Beispiel bei der Auswahl direkt dran gedacht, kurz bevor man quasi die Unterschrift unter seinen Ausbildungsvertrag oder seine Aufnahme bei der DFS setzen kann, ist eines der Tests eine Gruppenkonstellation, wo man zu viert arbeitet. Ich kriege es nicht mehr genau hin, aber eine der Herausforderungen bei dieser Aufgabe, das weiß ich noch, ist, dass man die ganze Zeit wechseln muss in den Rollen zwischen Auftraggeber, also man muss wirklich Ansagen machen und in der nächsten Sekunde, also wirklich keine fünf Sekunden später, ist jemand anders ein Ansagenmacher und man muss quasi sich eingliedern, immer in diese Rolle, in der man ist und wenn man das nicht gut schafft, wenn man das sich nicht gut sich in dieses Team integrieren kann, dann sitzen da hinten Psychologen und da gibt es bestimmt irgendwie ein Minus oder ein Pfeil nach unten oder ein doofes Smiley, ja, und dann ist es raus, ja. Ja, weil, weil die sitzen tatsächlich da und man hat eine Eins-zu-eins Beobachtung in diesen Übungen und da finde das schon sehr krass statt. Also, da wird bei der Auswahl wie bei den Piloten auch sehr danach geguckt, dass man sich bei uns gut im Team integrieren kann. Weil bei euch ist es ja so, dass der Kapitän quasi der Chef an Bord ist, aber es ist trotzdem gelebte Praxis und das ist ganz wichtig und das ist eine der Sachen, die damals bei Teneriffa nicht geklappt hat. Das ist auch etwas, was heute auch immer noch mal wieder vorkommt, dass der Co-Pilot, obwohl er hierarchisch, alter, funktionell, also wirklich in allen Kategorien, wenn man so will, dem Kapitän unterlegen ist. Wenn der Copilot pilot einen Fehler bemerkt, den der Kapitän macht, ist es seine Pflicht und Aufgabe, diesen Fehler sofort anzusprechen. Und ich beantworte gleich deine Frage, wie TM bei uns funktioniert, aber ich will einfach mal eine kurze Rückfrage stellen. Wenn der Copilot merkt, der Kapitän baut gerade richtig scheiße und der Copilot spricht es einmal an, zweimal an, ist doch der Copilot, täusche ich mich da, verpflichtet, wenn der Kapitän nicht darauf reagiert, zu sagen, I have control und übernimmt die Kontrolle der Maschine, oder? Ganz genau, die co lernen das
1: bei uns vom ersten Tag an. Und das Stichwort dazu heißt Assertiveness, auf Deutsch so viel wie Selbstbehauptung, Durchsetzungsfähigkeit. Das ist genau das, was du beschreibst. Wir haben mittlerweile die Erkenntnis, dass auch die Kapitäne nicht unfehlbar sind. Und deswegen die co eine ganz wichtige Funktion haben, nämlich den Kapitän darauf hinzuweisen, wenn er einen Fehler macht. Und dazu gehören natürlich auch beide Seiten, also sowohl die co die das lernen müssen, auch zu nutzen und sich eben zu behaupten und es auch anzusprechen, wenn ihnen was auffällt. Aber genauso natürlich die Kapitäne, die eine entsprechende Arbeitsatmosphäre auch schaffen müssen und es auch zulassen müssen und sogar einfordern müssen, dass die Piloten das entsprechend auch tun.
0: Ja, und bei uns ist es nichts anderes. Bei uns ist es ja so, wir haben ja einen Radarlotsen und einen Koordinationslotsen. Und grundsätzlich, das steht bei uns in, der, in unserer Flugsicherungsbibel auch drin, der Radarlotser hat bei uns die Verantwortung, die letzt, das letztendliche Sagen. Aber da gibt es keine wirkliche Hierarchie. Ja. Wenn der Planner merkt, der Planer, der Koordinationslotse, merkt, der Radar baut gerade irgendwie Mist, der hat eine Situation vollkommen falsch eingeschätzt, dann ist es seine Pflicht da vehement, der Situation entsprechend einzugreifen. Und das ist auch etwas, was bei uns im Training natürlich stattfindet. ja. Ganz, 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 ganz normal ist es, dass man in den Simulationsruns immer wechselt zwischen Radar und Planner, Radar und Planner. Und wenn man später arbeitet und irgendwie drei Blöcke, also drei Arbeitsschichten auf Radar gesessen hat, dann sitzt man auch auf Planner. Das heißt, man muss sich immer in die entsprechende Rolle eindenken. Ähm, was bei uns dann noch viel präsenter ist, das war der dritte Punkt, den du angebracht hast, Kultur. Ja? Das, das Stichwort da, worauf du, glaube ich, anspielen wolltest, ist auch Just Culture, nämlich dass ähm, Fehler, werden nicht geahndet. Der Umgang mit Fehlern in der Flugsicherung, aber auch bei den, also generell in der Luftfahrt, ist ja so, dass aus Fehlern keine Abstrafung und keine Bestrafung folgt. Außer, das muss man natürlich mit dazu sagen, es war irgendwie fahrlässiges oder grob fahrlässiges oder vorsätzlich illegales Verhalten mit involviert. Wenn man ganz normal nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet, muss man sich, das kann ich fast pauschal sagen, keine Sorgen darüber machen, dass Fehler abgestraft werden. Das hat sich ganz lange so bewährt und einen, ein Vorteil, der daraus entsteht, ist, dass äh, egal wo ein Fehler passiert, ähm, es gibt keinerlei Bedenken, diese Fehler öffentlich zu melden. Während ich das aus Medizinerkreisen schon kenne, diese ganzen Bere Bereiche, die du gerade erwähnt hast, dass da der Chef im OP sich nur schwer was von anderen sagen lässt. Also es ist wirklich schwierig für einen Assistenzarzt, einen Oberarzt zu kritisieren. Das möchte ich jetzt nicht pauschal allen Oberärzten an den Kopf werfen, aber das ist was, was man schon immer mal wieder gehört hat. Und da ist auch eine Veränderung im Spiel, wie du es schon auch sagtest, die Flugsicherung. Die Luftfahrt ist da irgendwie 40, 50 Jahre weiter als die Medizin. Die Medizin holt da rapide auf. Aber das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und so, um nochmal quasi auszuholen, wird das bei uns auch in den TRMs von Anfang an äh, allen Leuten, die zu uns kommen und bei uns bleiben und bei uns sind, gesagt, sprecht offen über Fehler. Fehler werden nicht abgestraft, nie. Es gibt kein Richten, kein Urteilen. Aus jedem einzelnen Fehler wird versucht zu lernen.
1: Ja, bei uns geht es ja sogar so weit, dass wir regelmäßig, auch wenn wir Fehler machen, das berichten natürlich. Wir können das anonym machen, wir können das aber auch mit Namen machen, wir können das schriftlich machen, wir können persönlich zu unserer Flugsicherheitsabteilung gehen die auch bewusst an einem anderen Ort, einem anderen Stockwerk, einem anderen Gebäude sitzt, als das der restliche Flugbetrieb tut, also die disziplinarische Abteilung, und dort unsere Fehler melden. Und diese Abteilung gibt auch in regelmäßigen Abständen Berichte raus, die sie eben aus den Fehlermeldungen, aus den Fehlerberichten der Kollegen zusammenstellt, nach dem Motto Share Your Experience, damit man eben möglichst selber, wenn man sowas liest, nicht den gleichen Fehler macht, den jemand anders schon mal gemacht hat. Ich möchte noch mal kurz zu dem Beispiel, das du gerade gebracht hast, dass ein ganz junger Co-Pilot, der seine erste Tour vielleicht hat, den ältesten Kapitän, der kurz vor der Rente steht, auf einen Fehler macht. Machen kann, nochmal auf das Beispiel eingehen. Das haben wir nämlich auch bei uns durch ein Verfahren abgedeckt und ganz klar strukturiert auch geregelt. Also, ich mache mal ein Beispiel dazu. Wir haben im Anflug immer eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit, die wir fliegen müssen, unter die wir nicht drunter gehen dürfen. Und wenn jetzt der Kapitän fliegt und der Copilot ist der Pilot Monitoring, der also neben dran sitzt und den Kapitän überwacht, wir wechseln die Rollen immer ab und bemerkt, dass der Kapitän zu langsam fliegt, dann wird er ihn darauf hinweisen und sagt: Du fliegst fünf Knoten zu langsam. Im Idealfall sagt der Göttin, Ah ja, danke. Entweder schon, ich habe es gesehen, ich korrigiere oder Ah, danke, habe ich nicht gesehen, ich korrigiere es gleich, weil er gerade abgelenkt war mit einem anderen Parameter. Das war die erste Stufe. Wenn keine Reaktion vom Kapitän kommt, weil er es nicht mitbekommt, weil er vielleicht sogar medizinisch beeinträchtigt ist, das kann ja theoretisch auch mal sein, oder weil er den co einfach nicht hört, dann würde der Co-Pilot das doch mal sagen, aber ihm auch sagen, was er tun soll. Also zum Beispiel, wir brauchen mehr Schub. Also ihm auch gleich wirklich bewusst sagen, was die Folge dessen ist, was gerade schief läuft. Und wenn das dann nicht funktioniert und das nicht ankommt, dann passiert das, was du gerade seit, gesagt hast, seit, dann würde der Co-Pilot auch tatsächlich sagen, "Eye have control und die Kontrolle übernehmen, weil dann der Kapitän eben sich nicht mehr an die Verfahren hält, möglicherweise sogar incapacitated ist, also nicht mehr handlungsfähig ist und dann muss der Co-Pilot ganz klar auch dann die Rolle und die Führung des Kapitäns übernehmen.
0: Das, das funktioniert, glaube ich, bei uns schon sehr gut, weil wir das wirklich von Anfang an so beigebracht kriegen. Das heißt, die Kapitäne, die heute kurz vor der Rente stehen, die haben das von Anfang an gelernt, Kritik zu äußern und Kritik zu empfangen. Ich habe da mal drüber gelesen, dass das ein großes Problem war bei den koreanischen Fluggesellschaften und die sich dann viel externe Hilfe holen mussten, weil die eine extreme Obrigkeitshörigkeit hatten und haben. Und da gab es immer wieder Zwischenfälle, hat man festgestellt, wo der Kapitän, ich will jetzt, also das sind halt Fehler, minimale Fehler, die jeder von uns auch im Arbeitsalltag macht. Die haben Fehler gemacht. Der Co-Pilot hat das sogar bemerkt und hat sehr höflich und sehr freundlich versucht, den Kapitän auf den Fehler hinzuweisen und er wollte bloß nicht seine Ehre beschmutzen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, die, die, die Grundkonstellation war schon so. Da hat man dann festgestellt, das ist ein grundlegendes Problem und man hat sich Hilfe von der FAA und von den amerikanischen Luftfahrtbehörden geholt und hat das quasi komplett einmal quasi die gesamte Kultur bei Corina und bei Asiana von unten rauf neu gestaltet innerhalb der letzten 20 Jahre und das hat einen riesen Wandel bewirkt, also die koreanischen Fluggesellschaften gehören mit zu den sichersten Fluggesellschaften der Welt, weil sie es geschafft haben, dieses kulturell stark verankerte Obrigkeitshörige einfach aus, der, aus dem Weg zu räumen, weil das muss man ganz einfach sagen, so schön das auch ist, das ist in gewissen Kulturen ja einfach vorhanden, darüber möchte ich weder positiv noch negativ werten, aber in der Luftfahrt und in einem zwei oder drei -Personen Team ist das einfach hinderlich, weil du dann keine Fehler mehr offen ansprechen kannst und ich habe schon, ich weiß gar nicht, wie viele Fehler beim Arbeiten gemacht und ich wurde schon, ich weiß nicht, wie oft auf Fehler von Kollegen hingewiesen und bin jedes Mal dankbar, weil die ja mich einfach nur davor bewahrt haben, dass dieser Fehler zu einem Incident oder Accident führt und das ist einfach schön, dass das wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert.
1: Ganz genau, seit du sagst es richtig, es ist ein kulturelles Thema und auch bei uns ist die Kultur erst in den letzten Jahrzehnten auch so gewachsen, dass sie so ist, wie sie heute ist, eben mit flachen Hierarchien und keinem Blaming bei Fehlern, sondern eben nur offenen Fehlerkultur. Wir sagen übrigens mittlerweile gar nicht mehr so gern Fehlerkultur, sondern wir benutzen lieber den Begriff Sicherheitskultur, weil wir eben damit Sicherheit schaffen wollen. Wir wollen nicht den Fehler in den Mittelpunkt stellen, sondern wir wollen das Thema sicher in den Mittelpunkt stellen. Fehlermanagement ist ein wichtiger Teil der Sicherheitskultur. Aber es gehört eben noch viel mehr dazu, nämlich eben gute Zusammenarbeit im Team. Und da möchte ich nur einen Punkt anfügen, den ich auch ganz spannend finde. Selbst nach mittlerweile fast 20 Jahren Fliegerei ist es nämlich so, dass... Und das ist ein großer Unterschied zwischen deinem Beruf und meinem Beruf oder deinem Alltag und meinem Alltag. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann treffe ich mich in der Regel mit Leuten, die ich vorher in meinem Leben noch nie gesehen habe, die ich nicht kenne. Eine Crew, Cockpit und Kabine trifft sich eine Stunde, Stunde stehen, Stunde 30 vom Flug und setzt sich aus Leuten zusammen, die jedes Mal neu zusammengestellt werden. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, sogar zwei Gründe. Nämlich der eine Grund ist, dass man sich nicht zu sehr vertraut ist und auch zu sehr vertraut, so nach dem Motto, der wird es schon richtig machen, wir sind in den letzten 20 Jahren auch zusammen geflogen, sondern dass man eine nötige kritische Distanz zueinander behält. Und der andere Grund ist, dass man einfach viel mehr Lernmöglichkeiten hat, wenn man mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet. Wenn man immer mit den kleinen Leuten zusammenarbeitet, guckt man sich jeden Tag das Gleiche an und entwickelt sich nicht wirklich groß weiter. Wenn ich aber bei jeder Tour also wir sind bis zu fünf Tage am Stück miteinander zusammen unterwegs. Wenn ich bei jeder Tour wieder neue Kollegen habe, mit denen ich zusammenarbeite, dann habe ich unheimlich viel mehr Möglichkeiten, mir Dinge abzugucken, die ich gut finde, die ich vielleicht nicht so gut finde und von denen ich was lernen kann. Und diese Zusammenarbeit mit eben immer wechselnden Teams, die kann eben nur funktionieren, wenn alle genau wissen, was ihre Rolle ist, wenn alle genau wissen, dass es eben auf eine gute Zusammenarbeit ankommt und das dann auch entsprechend leben.
0: Jetzt ähm, hattest du es vorhin angesprochen, du bist in einer Crew, ich eigentlich ja auch, aber ich bin im Team, also wir machen Team Resource Management, ihr macht Crew Resource Management. Würdest du sagen, es gibt da Unterschiede? Gute Überleitung, weil das ist nämlich
1: ein Punkt, den ich auch noch sagen wollte. Ich finde es ganz spannend. Eigentlich ist es mehr ein Fact, aber da steckt eigentlich eine ganze Menge drin. Dieses CRM bei uns, dieses Crew Resource Management, hieß ganz am Anfang Cockpit Resource Management. Also das C stand in den 70er Jahren, als es entwickelt wurde, für Cockpit, weil man sich damals wirklich nur auf die Cockpit-Crew fokussiert hat. Man hat dann relativ schnell festgestellt, dass die Flugzeugcrew eben nicht nur aus dem Cockpit, sondern auch aus einer Kabinencrew besteht. Deswegen ist dieses Crew-Resource-Management mittlerweile eben ein Crew-Resource-Management, wo auch ganz bewusst die Kabinencrew mit drin steckt. Und ich habe kürzlich gehört, dass man sogar mittlerweile zu übergeht, das C auch als Company zu nutzen, also Company-Resource-Management. Also zu der guten Zusammenarbeit im Team zählt eben nicht nur das Cockpit und die Kabine, sondern die ganze Company außenrum, also die ganze Organisation, das ganze Umfeld. Die Techniker, die die Flugzeuge warten, die Flug die die Flugzeuge abfertigen, letztendlich auch die Flugsicherung, also du seid und deine Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja ein letztendlich ganz großes Team, was zum Erfolg jedes einzelnen Fluges beiträgt. Und deswegen hat dieser Begriff Crew Resource Management CRM auch eine gewisse Wandlung im Laufe der Zeit erfahren. Und jetzt zu deiner Frage, ob ich einen Unterschied sehe zwischen TEM und, und CRM. Ich glaube, es bezeichnet einfach, dass es letztendlich das Gleiche Also ihr nennt es Teams, wir nennen es Crews. Bei uns ist, kann Crew eben relativ vieles bedeuten, wie ich ja gerade so ein bisschen versucht habe auszuführen. Aber letztendlich sind es alles Teams. Und ich habe kürzlich auch mal irgendwo gehört, dass der Unterschied zwischen einer Gruppe und einem Team der ist, dass ein Team ein gemeinsames Ziel verfolgt. Also eine Gruppe ist einfach eine Gruppe von Personen, von Menschen, und ein Team ist bewusst zusammengestellt, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und bei uns in der Fliegerei heißen die Teams eben Crews. Und das kann eben eine Cockpit-Crew sein, das kann eine Kabinen-Crew sein, das kann eine Flugzeug-Crew sein. Max, noch ein schönes Modell hören, was ich auch ganz spannend finde in dem Zusammenhang. Das kommt nämlich auch von der ICAO, also von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation. Ist in den 70er Jahren entwickelt worden und das ist das sogenannte Shell-Modell. Besteht aus den Buchstaben Shell, S-H-E-L und L. Können wir euch gerne in den Showloads verlinken, gibt es auch ein schönes Bildchen dazu. Das besagt nämlich auch nochmal, welche Ressourcen wir eigentlich jetzt nutzen. Also wir werden jetzt bei diesem Thema Crew Resource Management, CRM, c die Crew. Aber wir wollen ja auch gewisse Ressourcen nutzen und diese Ressourcen, die werden durch dieses Shell-Modell ganz gut abgebildet. Und die zwei L's, die stehen für Lifeware. Also einmal Lifeware ich selber als Pilot und die Liveware um mich herum. Also mein co meine Kabinencrew, die Fluglotsen, die Techniker, die Verkehrszentrale und so weiter. Das sind die beiden L-Ausstelle. Dann habe ich das H, das steht für Hardware, also das Flugzeug, das ich habe, die Schalter, die ich anfassen kann, die Knöpfe, die ich drücken kann, das sind die Hardware, die ich nutzen kann. Da kann ich ja was verändern am Flugzeug, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Fehler aufgetreten ist. Ich habe die S, die Software. Das sind die ganzen Bücher, mein ganzes Wissen, die ganze Dokumentation, alles, was ich auf dem Tablet nachschlagen kann, das kann ich nutzen als Ressource. Und zu guter Letzt das E von Shell, das ist Environment, also die ganze Umgebung. Auch da zählt die Flugsicherung dazu, da zählt ähm, das Wetter um mich rum dazu, da zählt die Arbeitsatmosphäre dazu. Also ich habe ganz viele Ressourcen, auf die wir als Crew zugreifen können und die finde ich durch dieses Shell-Modell ganz gut abgebildet.
0: Und, und wie, wie setzt ihr dieses Shell, also das Shell-Modell kenne ich natürlich auch, also wir verarbeiten das nicht so sehr wie ihr scheinbar. habt ihr da Hat das konkrete Implikationen für eure CRMs? Wie wendet ihr dieses Shell-Modell dann an im Team, in der Crew?
1: Ja, also wir nutzen es tatsächlich, wir nennen es jetzt nicht unbedingt Shell, aber ich habe ja in einer der vergangenen Folgen auch schon mal von unserem Vordeck-Modell erzählt, mit dem wir komplexe Probleme lösen können. Also Vordeck, auch wieder Buchstaben, F wie Facts, Fakten, dann O, Options, Risks und Benefits, Decision, Execution und Check. Und da ist gerade am Anfang in der Fact-Finding-Phase, also wenn es darum geht, mir erstmal einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich mein Problem oder was sind meine Probleme, da kann ich eben die ganzen Ressourcen nutzen und da üben wir tatsächlich eben nicht nur ähm, uns selber zu befragen sozusagen, sondern wir gucken in die Bücher, wir sprechen mit der Flugsicherung, also deinen Kollegen und dir, wir sprechen mit der Firma, mit Leuten, die am Boden vielleicht mal einen ganz anderen Überblick über die Gesamtsituation haben und nutzen wirklich alle Ressourcen, die wir da haben. Und was ich auch noch ganz wichtig finde und spannend in dem Zusammenhang ist, habe ich aber auch schon mal angedeutet, wir haben ja diese zwei Rollen, Pilot Flying, Pilot Monitoring. Es gibt immer einen Piloten, der fliegt, also entweder wirklich von Hand das Flugzeug steuert oder aber den Autopiloten und das Flight Management System, also den Bordcomputer, bedient. Und der andere ist der Palette Monitoring. Und der hat eine mindestens genauso wichtige Rolle wie der Palette Flying. Und das zeigt sich darin, dass dieser Palette Monitoring früher noch anders hieß. Wir haben ihn früher Palette Not Flying genannt. Und es klingt ja relativ passiv. Also dass er eigentlich nur nebendran sitzt und nichts tut. Also nicht fliegt und auch sonst nichts tut. Und äh, da gab es auch einen Sinneswandel, weil wir eben festgestellt haben, es ist mindestens genauso wichtig, wie selber zu fliegen, den der fliegt oder die, die fliegt, ähm, zu beobachten, zu monitoren, dass sie eben keine Fehler macht oder dass er keine Fehler macht. Und deswegen heißt diese Rolle jetzt ähm, nicht mehr Palette Not Flying, sondern ganz bewusst Palette Monitoring, um diese Wichtigkeit dieser Rolle auch zu betonen. Und so wie diese Rollen eben auch bewusst benannt sind, haben die Rollen natürlich auch wichtige Funktionen, die sie ausführen sollen. Ich habe das ja vorhin angedeutet, dass wir oft mit Leuten zusammenarbeiten, die wir eigentlich gar nicht kennen und trotzdem wissen wir alle genau, was wir tun sollen weil wir uns eben darauf verlassen können, dass jeder die Verfahren kennt und jeder genau weiß, wer, wann, was macht. Und wenn eben die andere Person das nicht tut, dann sagt sie es entweder vorher, weil sie einen bestimmten Grund dafür hat, oder der andere muss es eben ansprechen, weil es eben nicht so vorgesehen ist. Und so kann man letztendlich mit jedem, der das auch so gelernt hat und so lebt, auch gut zusammenarbeiten. Was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ist das Thema Kommunikation. Das haben wir auch schon mal ein bisschen angesprochen in der letzten Folge. Ist ja auch, was uns beide verbindet, seid. also unsere Verbindung ist tatsächlich die Kommunikation zumindest beruflich, aber jetzt auch hier privat und natürlich auch während des Podcasts, Kommunikation, auch wenn es mal ein bisschen ein Allgemeinplatz ist und ein Schlagwort ist, aber Kommunikation ist einfach auch elementar wichtig, gerade bei einer guten Zusammenarbeit. Und auch das ist was, was wir lernen, was wir in Verfahren umgesetzt haben. Ich habe es ja vorhin schon mal ein Beispiel gebracht, aber auch da was, was zum Beispiel du und ich auch regelmäßig bei unserer Arbeit praktizieren wenn wir miteinander kommunizieren, ist diese Zwei-Wege-Kommunikation, dass wenn ich eine Anweisung von dir bekomme, dass ich die wortwörtlich zurücklese, dass du eben weißt, ich habe es richtig verstanden und auch mal Bestätigung bekommst dessen, was du mir eigentlich gesagt hast, dass du vielleicht auch nicht ein Fehler gemacht hast beim übermitteln Und genauso haben, haben wir das auch im, im Cockpit. Also wir haben zum einen eine sehr prägnante, kurze Sprechweise, aber eben auch immer so eine geschlossene Schleife, dass wenn einer was sagt, der andere das nochmal verbal
0: bestätigt. Ja, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und zwar hatte ich das in Folge 3 erwähnt, dass man meinen könnte, wenn Piloten, Fluglotsen miteinander und untereinander reden, das wirkt alles ziemlich unhöflich, weil man einfach wirklich sofort zum Punkt kommt und gar nicht viel drum herum redet. Und das hat was damit zu tun, dass die Sprache so präzise wie möglich ist, damit man nichts falsch verstehen kann, weil da ist überhaupt nichts zu verstehen. Die Anweisungen sind ziemlich deutlich. Und was andere auch nochmal
1: überrascht, wenn sie uns beim Arbeiten beobachten, sei es im Simulator oder im Cockpit, was leider selten der Fall ist, aber wenn ein Außenstehender das sieht, fällt ihnen ganz oft auf, wie oft wir uns gegenseitig Feedback geben. Das kann oft ein sehr kurzes Feedback sein. Also Danke ist ja auch schon eine Form des Feedbacks. Kann aber auch sein, oh hast du das schön gemacht oder auch oh, guck mal beim nächsten Mal würde ich vielleicht ein bisschen früher schon ein bisschen langsamer fliegen, ähm, ist was, was wir auch in unseren Arbeitsablauf integriert haben. Also wir geben uns sehr oft, wie gesagt oft nur sehr kurzes und wir geben uns regelmäßiges Feedback zur Arbeit, am Ende von der Tour auch gerne mal ein bisschen längeres Feedback, weil wir das einfach als Chance auch sehen, uns in unserer Arbeit zu verbessern und möglichst viele unterschiedliche Meinungen einzusammeln. Und auch da gibt es bestimmte Regeln, was das Feedback angeht, hast du sicherlich auch mal gelernt, dass es eben möglichst unter vier Augen sein sollte, möglichst zeitnah, möglichst konstruktiv und ich halt auch nur Dinge ansprechen kann, die ich auch wirklich beobachtet habe und nicht, was der andere vielleicht irgendwie gemeint haben oder gedacht haben könnte. Aber das ist was, was wir wirklich regelmäßig machen, was ich auch im Alltag immer wieder versuche, weil ich es einfach schön und wichtig finde, ist zum einen jemandem auch ein Feedback zu geben, aber umgekehrt auch gern ein Feedback für mich bekomme.
0: Ja, ich glaube, bei uns ist tatsächlich, das Feedback findet viel mehr in der Ausbildung selber statt. Wenn wir dann bei uns ausgebildet sind, ist es im normalen Alltag gar nicht so, dass man sich viel Feedback gibt. Oder vielleicht nehme ich das auch nicht so wahr. Also klar, wenn mein Kollege irgendwie seine Arbeit erledigt, gut, dann sage ich danke. Und oft ist es auch so, dass wenn man mal mehr zu tun hat, mal einen Run hat, mal einen Peak hat, wie wir sagen, dass man das auch danach kurz nachbespricht. Das machen wir schon immer so, das spüre ich dann auch, dass dann Bedürfnis da ist, darüber zu reden, ach, Hätte nicht doch die Lufthansa mal 4000 Fuß tiefer gehabt, dann wären wir gar nicht in dieses Schlamassel reingekommen, wo wir dann drin waren, weil das dann einfach oft so ist, dass man im Nachhinein denkt, na, ah, das Problem hätte ich besser lösen können. Und daraus entwickelt sich dann so ein langsamer Feedback, aber ich finde es interessant, dass es bei euch quasi Teil der Ausbildung ist, ganz aktiv immer auch Feedback zu geben. Wir machen das in anderer Form scheinbar als Sie, aber bei uns ist das auch vorhanden.
1: Ich glaube, am Ende sind unsere Berufe und unser Arbeiten doch sehr ähnlich. Deswegen können wir auch so gut zusammenarbeiten. Deswegen verstehen wir beide uns ja auch so gut miteinander. Und das ist letztlich auch ein Teil des Erfolgs. Ich habe noch eine Frage an dich. Seit uns beiden scheint das Thema ja wirklich Spaß
0: zu machen und zu interessieren. Warum hast du dich als TRM-Trainer beworben? Weil es in der Flugsicherung, ähnlich wie bei euch Piloten, früher Silberrücken gab. Das gibt es heute quasi nicht mehr. Das waren ähm, Leute, die da an Bord saßen und sich von niemandem haben was sagen lassen. Und dann gab es so Sprüche, ein Trainee, den musst du erstmal brechen, bevor du ihn ausbilden kannst. Und dann gab es so Sachen wie oh, die Namen von neuen Trainees, die lerne ich erst, wenn sie fertig sind. Und also Zeug, also wirklich krasses, krasses, krasses ähm, Von oben herab Betrachten der Hierarchien, obwohl wir ja gar keine Hierarchien haben, ja. Das gibt es heute nicht mehr und ich glaube, einen großen Beitrag dazu hat TRM geleistet. Ich finde, das ist bei uns, bei euch wahrscheinlich auch, aber da habe ich natürlich nicht so einen tiefen Einblick. Total cool, wie super unser Team funktioniert. Das ist wirklich bei uns so. Ein Lotse, der mit 21 ganz, ganz frisch seine erste Lizenz hat, auch jetzt alleine arbeiten darf, setzt sich neben den 54, 57... 40-Jährigen, 30-Jährigen, egal neben welchen Kollegen und da findet eine Arbeit auf Augenhöhe statt. Und äh, wie ich das vorhin auch gesagt habe, wir haben ein paar Mediziner im Bekannten-, Freundes- und Familienkreis. Wenn ich mir überlege, wie das dort ist, wenn ein Assistenzarzt oder ein Facharzt neben einem leitenden Oberarzt sitzt, diese Hierarchie, so sehr sie ihre Begründung darin hat, was für eine Ausbildung und Verantwortung die Personen haben, die ist Gift für ein gutes Funktionieren eines Teams. Und ich bin total dankbar dafür, dass es bei uns in der Flugsicherung, bei euch in der äh, Luftfahrt, bei uns in der Luftfahrt gut funktioniert. Ich will dazu einen Beitrag leisten. Und ich finde es einfach total cool, dass bei uns schon die jüngsten Trainees quasi abgeholt werden und mit den äh, fertig ausgebildeten Lotsen zusammen in ein Team geführt werden und dass es wirklich bei uns keine Hierarchie gibt. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote, keine Hierarchie. Das wurde uns am Anfang so beigebracht, ganz, ganz flache Hierarchie. Jeder duzt sich. Und ich wusste dann nicht, ob ich den CEO von der DFS duzen dürfte, ob ich zu dem Zeitpunkt Professor Dr. Klaus-Dieter Scheule sagen kann, soll, muss, oder ob ich einfach Klaus sagen könnte. So flach sind bei uns die Hierarchien. Ich bin zum Glück ihm nie auf dem Gang begegnet. Ich glaube, ich hätte ihn schon siezen müssen, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Dass die Hierarchien bei uns so flach sind, das ist die Antwort auf deine Frage. Das möchte ich, dazu möchte ich quasi meinen, meinen Beitrag leisten, dass sich bei uns in Zukunft auch alle wohlfühlen, aber auch eine sehr, sehr gute Arbeit abliefern.
1: Das freut mich sehr, seit diese Einstellung gefällt mir sehr gut und das ist auch das, was ich mir vorgenommen habe als Kapitän, nämlich ich glaube, da hat man gerade als Führungskraft auch ganz viel in der Hand, ein gutes Arbeitsklima, eine gute Atmosphäre zu schaffen, damit eben eine gute Zusammenarbeit im Team, ein gutes CRM möglich ist. In dem Sinne?
0: Hoffen wir, dass die Folge zu TM und CM unseren Zuhörern gefallen hat. Tim, vielen Dank. Ich habe heute mehr von dir gelernt als du von mir, glaube ich. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das ganze Thema mal auch aus dem Cockpit, also quasi aus, dem, aus der anderen Seite der Fliegerei, zu lernen, was darüber zu hören. Wenn es euch auch gefallen hat, wenn ihr lieber mehr von mir hören wollt, wenn ihr das Thema mehr vertieft haben wollt von Tim, schreibt uns gerne über die üblichen Wege. Am einfachsten geht es per E-Mail an podcast.raderminiscontakt.de wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Danke fürs
1: Zuhören und tschüss. Ciao.